0: Wie gründe ich eigentlich eine Firma? Wenn du dich das auch schon öfter gefragt hast und dich jetzt mit dieser Problematik auseinandersetzen möchtest, dann bist du jetzt in dieser Folge genau richtig. Herzlich willkommen zum Raketenstart-Podcast. Ich bin Madeleine Heutz, die Gründerin von Raketenstart und euer Podcast-Host. Und bei Raketenstart digitalisieren wir Rechtsberatung für Gründer, Startups und Selbstständige. Wie machen wir das? Dafür bauen wir gerade eine Online-Plattform, auf der wir den kompletten Rechtsberatungsbedarf für Gründer und Unternehmer abbilden und du jedes kleine rechtliche Problem lösen kannst, entweder mit Hilfe unserer Raketenstart Academy, die wir bald launchen, wo du dir rechtliche Basics und Wissen beibringen kannst oder mit unseren Legal Tech Tools, die wir gerade entwickeln. Oder aber du möchtest individuelle Rechtsberatung und dafür vermitteln wir dich an den passenden Experten für deine Frage. Da sich dir sicherlich zu Beginn deiner Gründung auch sehr viele Fragen dazu stellen, wie denn überhaupt ein Unternehmen so richtig gegründet wird und was da zu tun ist, vor allen Dingen in Bezug auf Rechtsformen, gibt es heute eine weitere Folge unserer legal themenwochen und zwar sprechen wir heute über Gesellschaftsformen und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wenn du weitere Neuigkeiten zu uns, Raketenstart und natürlich rechtliche Tipps und Hacks möchtest, dann melde dich doch jetzt für unseren Newsletter an. Den passenden Link dazu packe ich dir direkt in die Infobox, sodass du dich sofort anmelden kannst und ich kann dir nur empfehlen uns auch auf den sozialen Medien wie LinkedIn oder Instagram zu folgen, denn dort posten wir auch sehr, sehr viele Hacks und kurze Videos, wo dir bestimmte Dinge für deine Unternehmensgründung sehr kurz und knapp und präzise erklärt werden. Deswegen lohnt es sich auch dort, uns zu folgen. Ansonsten findest du alles Weitere zu Raketenstart auf unserer Website www.raketenstart.de. Auch da findest du aber den Link in unserer Infobox. Und wir starten jetzt in die dieswöchige Folge. Vorab noch der Hinweis, dass es sich natürlich bei unseren legal nicht um Rechtsberatung im Einzelfall handelt, sondern um reine Wissensvermittlung zu generellen juristischen Themen. Du solltest dich, wenn du Einzelfragen hast, deswegen immer an einen Rechtsanwalt oder an einen Steuerberater wenden. Wir hoffen, dass wir dir das bald dann auch schon auf unserer Plattform anbieten können, damit du den passenden Ansprechpartner für deine Frage findest. Los geht's mit den Gesellschaftsformen! Irgendwann stehst du als Gründer vor der Entscheidung, wie die Gründung denn nun offiziell gemacht werden soll und in welcher Rechtsform du dein Unternehmen führen möchtest. Dafür solltest du dir unbedingt ausreichend Zeit nehmen, diese Frage für dich und deine spezifische Konstellation genauestens zu beantworten. Denn für welche Rechtsform du dich letztlich entscheidest, hat weitreichende Folgen und entscheidet nicht nur über die Faktoren wie die Kosten, sondern auch über die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. GmbH, GbR, OHG, UG und Einzelunternehmen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt und warum du dich als Gründer mit diesen Begriffen befassen solltest, das erklären wir dir jetzt in dieser Podcast-Folge. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was der Begriff Rechtsform überhaupt bedeutet? Nein? Dann gibt es jetzt die Antwort. Rechtsform meint eigentlich nur die Form, in der dein Unternehmen organisiert ist. Dabei gibt es verschiedene rechtliche Organisationsformen, die wiederum unterschiedliche Rahmenbedingungen vorsehen. Grundsätzlich kann man in Deutschland zwischen drei verschiedenen Formen unterscheiden, dem Einzelunternehmen, den Personengesellschaften und den Kapitalgesellschaften. Schauen wir uns die erste Form einmal genauer an. Das Einzelunternehmen ist tatsächlich die Rechtsform, die in Deutschland am weitesten verbreitet ist. Und kommt für dich als Gründer vor allen Dingen dann in Frage, wenn du dein Unternehmen alleine, also ohne Mitgründer, führen möchtest. Wenn du ein Einzelunternehmen gründest und zusätzlich Kaufmann bist, dann muss dein Unternehmensname den Zusatz eingetragener Kaufmann bzw. eingetragene Kauffrau tragen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob du überhaupt Kaufmann bist oder nicht. Das kann man leider nicht so pauschal sagen. Tätigst du aber in gewerbstätiger Weise viele Geschäfte, so giltst du in der Regel auch als Kaufmann. Das solltest du in deinem Einzelfall dann nochmal genauer abchecken. Wenn du nun tatsächlich mit dem Gedanken spielst, ein Einzelunternehmen zu gründen, dann solltest du gleichzeitig auch bedenken, dass du als Einzelunternehmer zwar alle Rechte in Bezug auf das Unternehmen innehast, dafür hast du aber natürlich auch einige Pflichten, die du trägst. Du musst für das Eigenkapital deines Unternehmens selbst aufkommen und auch eventuelle Verluste sind von dir allein zu tragen. Vorteil ist hier aber, dass das Gesetz kein bestimmtes Startkapital vorsieht. Hat ein Dritter außerdem einen Haftungsanspruch gegenüber deinem Unternehmen, dann haftest du mit deinem gesamten Geschäfts- und Privatvermögen. Hier ist also Vorsicht geboten. Das Einzelunternehmen hat aber natürlich nicht nur Nachteile. Denn wenn du allein für alles zuständig bist, zählen eindeutig die alleinigen, schnellen und freien Entscheidungsmöglichkeiten zu den Vorteilen dieser Rechtsform. Läuft ein Unternehmen irgendwann richtig gut, dann steht auch dir allein der Gewinn zu. Wenn dich das überzeugt hat und du unbedingt ein Einzelunternehmen gründen willst, dann haben wir gute Nachrichten. Denn die Gründung von einem Einzelunternehmen ist im Vergleich zu den anderen Unternehmensformen kostengünstig, einfach und schnell. Der Gang zum Notar und das Aufsetzen eines komplexen Gesellschaftsvertrags sind bei dieser Rechtsform in der Regel nicht nötig. Vielleicht denkst du jetzt, dass sich das Prinzip des Einzelunternehmers zwar ganz gut anhört, du aber nicht ganz allein den Schritt in die Selbstständigkeit wagen willst oder eher ein Teamplayer bist? In diesem Fall kommt vielleicht die Gründung einer Personengesellschaft oder der Kapitalgesellschaft in Frage. Zunächst werden wir einmal genauer in die Personengesellschaften hineingucken. Wenn du eine Personengesellschaft gründen willst, dann brauchst du mindestens einen weiteren Mitgründer. So sagt es ja auch schon der Name. Da ihr zusammen an dem Unternehmen beteiligt seid, teilt ihr euch gleichzeitig auch die Rechte und Pflichten, die einerseits durch das Gesetz vorgegeben sind, oder in eurem Gesellschaftsvertrag individuell vereinbart werden können. So teilt ihr euch die Verantwortung im Hinblick auf das Unternehmen und haftet auch gemeinsam. Die Familie der Personengesellschaften in Deutschland ist groß. Die Offene Handelsgesellschaft, kurz OHG, die Kommanditgesellschaft, die KG, GmbH und Co. KG, Stille Gesellschaft, Gesellschaftsbürgerlichen Rechts, die auch GbR genannt wird, sie gehören alle zu den Personengesellschaften. Wir wollen allerdings nur einen Blick auf die wichtigsten und gängigsten Personengesellschaften werfen. Die GbR und die OHG. Kommen wir zur GbR, denn das ist etwas, das die meisten von euch wahrscheinlich als Gründer betrifft. Die GbR, also die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, ist die wohl häufigste Form der Personengesellschaften. Denn eine GbR entsteht schon automatisch dann, wenn sich zwei oder mehr Personen zusammenschließen und einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Schließt du dich also mit einem Freund zusammen, um eine Fahrgemeinschaft zu bilden, dann ist hier vielleicht unter bestimmten Voraussetzungen bereits eine GbR entstanden. Das ging schnell, oder? Auch im beruflichen Kontext kann die GbR zügig gegründet werden und muss nicht ins Handelregister eingetragen werden. Prinzipiell würde sogar eine mündliche Absprache zwischen dir und deinen Mitgründern ausreichen. Aus rechtlicher Sicht ist das Aufsetzen eines GbR-Vertrags allerdings sicherer und durchaus empfehlenswert, damit ihr alle Dinge regeln könnt, die zwischen euch geklärt werden müssen. Um eine GbR zu gründen, brauchst du kein Mindestkapital. Im Prinzip kann die GbR also mit 0 Euro gegründet werden. Wichtig zu wissen ist es allerdings, dass du und deine Mitgründer bei Eintritt eines Haftungsfalls alle mit eurem eigenen persönlichen Vermögen haften. Wenn sich das also nicht abschreckt, dann kannst du die GbR in wenigen Schritten gründen. Welche das genau sind, erfährst du in der Raketenstart Academy. Eine zweite interessante Form der Personengesellschaften ist die OHG. Für die Gründung der OHG ergeben sich ähnliche Voraussetzungen wie der bei der GbR. Auch hier musst du dich mit mindestens einem weiteren Mitgründer zusammentun. Anders als bei der GBR müsst ihr nicht nur einen gemeinsamen Zweck verfolgen, sondern außerdem ein Handelsgewerbe betreiben. Darunter versteht man einen Gewerbebetrieb, der einer kaufmännischen Führung bedarf. Ganz wichtig ist es, dass du eine OHG nicht als Freiberufler oder Kleingewerbetreibender gründen kannst, denn die Gründung einer OHG setzt die Kaufmannseigenschaft voraus. Wenn du also kein Kaufmann bist, dann kommt auch eine OHG für dich gar nicht erst in Frage. Einen bestimmten Geldbetrag zur Gründung einer OHG müsst ihr nicht aufbringen, was sicherlich ganz vorteilhaft ist. Allerdings haften du und deine Mitgründer auch hier wieder persönlich mit dem gesamten Geschäfts- und Privatvermögen. Ob du das möchtest, musst du selbst entscheiden. Das erhöht zwar auf der einen Seite deine Kreditwürdigkeit, auf der anderen Seite trägst du natürlich auch ein viel höheres Risiko. Wenn dir dieses Risiko einfach zu groß ist und du sonst nicht mehr ruhig schlafen könntest, weil du deine Haftung lieber begrenzen möchtest, dann solltest du über die Gründung einer GmbH nachdenken. Und so kommen wir auch schon zur ersten Form in der Familie der Kapitalgesellschaften. Die GmbH gehört zur Familie der Kapitalgesellschaften und steht für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Alleine am Namen erkennst du also schon, dass hier deine Haftung beschränkt ist. Das bedeutet, dass sich im Regelfall bei Eintritt eines Haftungsfalles die Haftung grundsätzlich nur auf das Gesellschaftsvermögen erstreckt. Ausnahmen sind aber auch hier möglich. Auf diese gehen wir später nochmal ein und beginnen jetzt erstmal ganz von vorn. Wenn du eine GmbH gründen möchtest, kannst du das prinzipiell auch allein machen. Denn die GmbH gibt es auch als Einmann gmbh die tatsächliche Personenanzahl spielt also eine eher untergeordnete Rolle. Anders als bei den Personengesellschaften brauchst du für die Gründung einer GmbH ein bestimmtes Stammkapital. Dieses beträgt 25.000 Euro. Von diesen 25.000 Euro müssen bereits 12.500 Euro zum Zeitpunkt der Gründung eingezahlt werden. Hier besteht sicherlich auch eine der größten Hürden. Denn gerade als kleines Startup ist es oft gar nicht so leicht, zu Beginn 25.000 Euro aufzubringen. Auch der Gründungsprozess ist etwas aufwendiger als bei den Personengesellschaften. Wenn du eine GmbH gründen möchtest, dann musst du unbedingt zum Notar gehen, denn eine notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrags ist Pflicht. Kommen wir noch einmal zur Haftungsfrage. Prinzipiell ist es bei der GmbH so, dass nur die GmbH selbst mit dem Gesellschaftsvermögen haftet. Bei der GmbH wäre damit die Haftung auf den Betrag begrenzt, der in die GmbH mit eingebracht wurde und das Privatvermögen bleibt grundsätzlich unberührt. Bist du allerdings auch Geschäftsführer der GmbH, dann treffen dich besondere Sorgfaltspflichten. Wenn du diese verletzt, kann es doch sein, dass du mit deinem privaten Vermögen haftest. Welche Pflichten dich als Geschäftsführer im Detail treffen, kannst du auch in der Raketenstart Academy lernen. Noch einmal kurz zusammengefasst, die GmbH bietet grundsätzlich den Teil der Haftungsbeschränkungen, wenn du deinen Geschäftsführerpflichten gewissenhaft nachkommst. Gleichzeitig ist das notwendige Stammkapital mit 25.000 Euro aber recht hoch. Ist dir dieses Stammkapital deswegen ein Dorn im Auge, weil es dir zu Beginn am nötigen Kapital fehlt, dann könnte die UG, auch bekannt als kleine Schwester der GmbH, für dich interessant sein. Die UG kann nämlich bereits mit einem Stammkapital von nur einem Euro gegründet werden. Das ist ein ganz schön gewaltiger Unterschied zu den 25.000 Euro der GmbH, oder? Wichtig ist es zu wissen, dass bei der UG, bei der übrigens bei jeder Nennung immer der Zusatz haftungsbeschränkt zu nennen ist, jedes Jahr ein Viertel des Jahresüberschusses in die Rücklagen eingezahlt werden muss. Wenn diese gesammelten Rücklagen irgendwann die 25.000 Euro übersteigen, dann kann die UG in eine GmbH umgewandelt werden. Da die UG zur Familie der Kapitalgesellschaften gehört, ist auch hier die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Aber auch hier gilt, dass unter besonderen Umständen eine Haftung mit dem Privatvermögen natürlich trotzdem auf dich zukommen kann. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du grobe Rechtsverstöße begangen hast. Also immer schön vorsichtig sein und vor allen Dingen deinen Pflichten als Geschäftsführer immer gewissenhaft nachkommen. Ganz interessant ist außerdem zu wissen, dass du auch hier leider nicht um einen Besuch bei dem Notar herumkommst. Du brauchst nämlich zwingend eine notarielle Beurkundung. Außerdem musst du deine UG in das Handelsregister eintragen lassen. Eine letzte Besonderheit betrifft die Namenswahl. Denn, wenn du eine UG gründen willst, dann muss dein Firmenname zwingend mit dem Zusatz Unternehmergesellschaft, UG, und dann in Klammern haftungsbeschränkt, versehen sein. Letztendlich ist die Wahl der richtigen Rechtsform immer eine individuelle Frage. Bei der Entscheidung kannst du dich aber an folgenden Fragen orientieren. Möchtest du alleine oder mit anderen Gründen? Wie hoch ist dein Startkapital? Möchtest du das Risiko der persönlichen Haftung eingehen oder deine Haftung lieber begrenzen? Wenn dir die Informationen noch nicht ausgereicht haben und du noch mehr über die verschiedenen Rechtsformen sowie ihre Vor- und Nachteile erfahren möchtest, dann solltest du dich unbedingt für die Raketenstart Academy anmelden und bis zum Launch auf jeden Fall für unseren Newsletter anmelden, damit du alles genauestens mitbekommst und weißt, wann du die Kurse bei uns machen kannst. Wir sehen uns dann dort. Das war's für heute zu den Rechtsformen. Ich hoffe, du konntest einiges an Informationen mitnehmen. Wie gesagt, folge uns gerne auf den sozialen Medien oder melde dich für unseren Newsletter an. Denn dort bekommst du immer die aktuellsten rechtlichen Hacks, zum Beispiel vor kurzem zum neuesten EuGH-Urteil bezüglich des Privacy Shields im Datenschutz und weitere wichtige rechtliche Informationen für deine Unternehmensgründung. Bis dahin freue ich mich, wenn du uns vielleicht auf Apple Podcasts auch noch eine gute Bewertung dalässt, weil dir der Podcast ganz besonders gut gefallen hat und du einiges für dich mitnehmen konntest. Und wir hören uns dann nächste Woche mit einem neuen Interview wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann!